0: Heute zu Gast bei, abseits der fußball Christopher Limberopoulos. Der großartige Christopher Limberopoulos ist schon zum zweiten Mal bei uns. Wir kennen alle von Sat1 von Sky. Er kennt die Bundesliga wie kein anderer, also besser als wir. Und wir reden mit ihm heute über viele, viele verschiedene Sachen. Schalke 04, Frank Gramer, top aktuell, der wurde heute rausgeschmissen. Wir reden über die Bayern und ganz, ganz kritisch das Thema Katar. Die WM in Katar, die nächsten Monat schon stattfindet. Ähm, es war ein sehr interessantes Gespräch mit ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, was aber auch sehr gut ist. Und äh, ja, wir hatten wirklich viel Spaß. Den haben wir natürlich immer, aber jetzt ganz besonders. Hört rein in die Folge, schaut sie euch an bei YouTube. Viel Spaß.
1: Donno. Hallo und herzlich willkommen heute am, am 19:34 19. Uhr äh, nach unserer Zeit. Und wir haben heute einen lieben, lieben Freund dieses Podcasts zu Gast und wir haben viel zu bequatschen. Mit dabei ist natürlich wie immer seit äh, 100 Folgen, wie mal Daumen, 120 Folgen, <lacht> eine wunderbare... Ähm, Dings. Was mit G war?
0: Der Lini, der ja, danke schön, danke schön, danke schön. Ja. Guten Abend, vielen Dank. Und natürlich auch wieder dabei der Mann, der immer meint, meinen Namen vergessen zu müssen, der Steffen.
1: <lacht> und unser lieber Freund, wir hatten es bei, bei Insta und Co. schon erwähnt. Wir kennen ihn aus der letzten Folge und wir kennen ihn von <lacht> Sportshow, Doppelpass und vieles, vieles mehr. Wir haben viele Fragen an ihn. Bitte Applaus für Christopher Liberopoulos! -hoo -hoo -hoo. Dankeschön, so viele Vorschusslorbeeren, bei <lacht> euch
2: genau. zu sein. Ganz
1: Lieber Christopher, sag uns doch, also jetzt erstmal die, die erste seriöse Frage an dich. Wir haben natürlich alle Medien verfolgt und es wurde natürlich... Äh, ist vielleicht momentan eines der Top-Themen im Fußball. Und deshalb geht direkt die Frage an dich und unseren Gast und unseren Experten. Wann ähm, schicken wir Uli Hoeneß in die Wüste?
2: Ja, ich, ich finde es irgendwie ein bisschen tragisch, so ja. wie, wie er sich da im Moment präsentiert. Also vor Uli Hoeneß hatte ich immer, immer großen Respekt auch, aber die Zeiten haben sich ja geändert. So Das, das wissen wir alle. Das war auch klar, dass dieses Thema Katar da auch kommt. Ähm, man muss ja natürlich auch so ein bisschen sehen, was hat Uli Jönes für eine Vita. Der ist immer gelobt worden ge dafür, dass er immer anders war, dass er auch mal dagegen gehalten hat, dass er ja, die Bayern auch äh, positioniert hat, äh, wenn ganz Deutschland eine, eine andere Meinung hatte. Das versucht er natürlich nach wie vor. Also, ähm, so, und das ist natürlich bei so einem sensiblen Thema wie Katar dann sehr, sehr schwierig. Ähm, es war natürlich ein blöder Zufall, dass ausgerechnet dann der äh, Bidding, was glaube ich, mitbekommen hat, dass er sich da mit dem Ott dann nochmal auseinandergesetzt hat und dann diesen Spruch gebracht hat mit Amnesty International. Ähm, ich, ich verstehe Uli Hoeneß auf der einen Seite, dass der sagt, okay, das ist mein FC Bayern, wir haben hier diese diese Entscheidung getroffen, diese Kooperation und dann müssen wir das auch leben und müssen wir es auch durchziehen, um auch glaubwürdig gegenüber Katar zu sein. Das ist ja auch klar. Also du kannst ja jetzt nicht einen Sponsor haben, bei dem viel Geld kassieren und dann sagen, das ist aber ein Scheißverein. So, das geht auch nicht. Ne? Du musst, du musst es dann auch, musst es auch so. Es ist, ist eine grundsätzliche Entscheidung. Und dass er dann natürlich dann den, den Shitstorm abbekommt, klar, er hat auch ein dickes Fell, ja. aber er wirkt natürlich durch so eine Aktion wie jemand von vorgestern, der nicht mitbekommen hat dass die Zeit eine, eine andere geworden ist, wo halt mehr Dialog äh, gefragt ist. Aber ja. es ist natürlich, äh, ich will es jetzt auch nicht so lang machen mit der Antwort, aber es ist natürlich eine grundsätzliche Frage. Also wenn man sagt, wir haben eine Kooperation mit Katar, dann musst du es auch mit Leben füllen. Du kannst nicht Geld kassieren und sagen, äh, das äh, eigentlich lehnen wir die, die, die Inhalte ab. Du kannst auch nicht sagen, naja, also dadurch, dass wir diese, diese Kooperation haben, beeinflussen, wie sie so, dass sie jetzt alle gut und äh, so werden, wie wir uns das vorstellen. Ne? Das, Von daher würde ich sagen, es, äh, es ist ja auch nicht einfach, so eine Position dann zu, zu vertreten, ohne es jetzt schön zu reden, aber es ist eine Position, die natürlich sehr, sehr unpopulär ist, ist, ist ja auch klar. Und ihr habt ja diese Bayern-Diskussion oder diese, diese Mitgliederversammlung auch mitbekommen. Das war ja dann auch ein schlimmes Rumgeeire, äh, um die Fans dann halt auch irgendwie äh, ruhig zu halten. So. Und das, es gibt da kein, kein Schwarz, äh, kein, kein, keine, keine Graustufen. Du musst es entweder entscheiden oder du musst halt dazu stehen und musst mit dem Shitstorm leben.
0: Eine andere Sache ist, was Steffen mir heute gesagt hat. Ich habe es gar nicht mitbekommen, weil ich auf der Arbeit war. Und Steffen hat... Äh... Quasi mir das zum Besten gegeben und hat sich zu Recht tierisch darüber aufgeregt. Stefan, ich teile dir jetzt mal das Wort. Erzähl doch mal dieses Unfassbare, was du mir vorhin gesagt hast, was heute öffentlich wurde.
1: Ja, dass das Bier beim Rewe teurer wird. Nee, äh, das, äh, das ist falsches Thema. Das hat äh, nee, tatsächlich, Also es gab jetzt so eine, ähm, und es war auch scheinbar kein, kein Fake und offiziell von der Regierung Katar, ich weiß es nicht. Es gab jetzt so einen, so einen Journalistenkatalog. Das heißt, was du als oder ab wann du als äh, Kameramann oder Fotograf eine Dreh- oder Fotografiergenehmigung bekommst und ähm, das ist völlig also eine hanebüchene Auflistung äh, das heißt es dürfen keine Wohnräume von äh, von äh, Einheimischen oder von Gastarbeitern gefilmt werden du darfst nicht in der Uni filmen du darfst eigentlich gar nicht filmen so also du darfst du hast du du hast eine ewig lange Liste an Sachen die du nicht machen darfst und wenn du die nicht machst dann darfst du ein bisschen wahrscheinlich vom Spiel filmen aber du darfst irgendwie dich da, also kannst dich da nicht frei bewegen und da, da ist, also das ist absolut kein freier Journalismus. Deshalb die Frage an dich, Christopher, äh, wie siehst du das als als Journalist und als Privatperson? Wie wirst du diese, oder weißt du schon, weil es ist ja in, in vier Wochen, ist es schon soweit, wie wirst du diese WM begleiten?
2: Das ist auch das ist auch wieder so eine, so eine ganz, ganz schwierige Frage. Also da kannst du dann, entweder musst du sagen, dann machen wir es nicht, also dann fahren mhm. wir da nicht hin und boykottieren es. Wenn du es machst, dann musst du dich halt dann an diese dann diese Spielregeln halten. Ähm, du wirst es ja nicht ändern. So, ne? Also das, Die sind ja dann auch rigoros. war ja auch schon da, wenn du da die falschen Gebäude filmst, dann steht direkt einer neben dir, nimmt dir die Kamera ab und dann äh, wanderst du erstmal dahin, wo du nicht gerne hin möchtest, nämlich irgendwie in der Polizeistadt. Das ist aber ähm, in, äh, in anderen Ländern, in China, wo eine, eine Olympische Spiele waren, in, in, in Russland, ist das auch nicht anders. So, da gibt es halt ganz klare Regeln, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. So, dann, das ist die, 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 du, klar kannst du dich darüber jetzt beschweren, kannst ist auch wichtig und richtig, dass, dass Journalisten sich da auch entsprechend positionieren, weil die Intention ist ja klar. Die wollen halt nicht, dass da die Unterkünfte von den, von den, von den Arbeitern gefilmt werden. Die wollen ein schönes, cleanes sauberes Bild der Freude nach außen verkaufen. Das ist aber das ist aber auch FIFA, das ist auch, auch, auch UEFA. Du willst ja auch nicht, wenn jetzt eine WM in Deutschland ist, dass da am Bahnhof gefilmt wird, wo Drogenjunkies rumlaufen und ein paar Obdachlose interviewt werden, wo du sagst, so, das ist auch Deutschland. Deswegen musst du als Journalist eine ganz klare Haltung haben und sagen, das mache ich mit oder ich mache es nicht mit. Also ich fahre dahin oder ich fahre eben nicht hin. So, und das, das, das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, weil auf der einen Seite geht es natürlich auch um, um Sport. Du willst ja auch, wenn du als Journalist vor Ort bist, darüber berichten, wie ist die Mannschaft drauf, äh, wie stehen die Chancen, gegen wen spielen wir und so weiter. so Und durch diese, durch diese Vermengung jetzt von Sport und Politik wird es immer schwieriger. Und diese Fragen, die er stellt, die sind ja völlig berechtigt. Aber es wird für den für den Journalisten natürlich immer schwieriger, weil wenn er dann vor Ort ist und darüber berichtet heißt Kannst du kannst doch nicht darüber berichten, du musst doch da die, 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 die Zustände musst du doch da äh, äh, beschreiben. Du kannst doch jetzt nicht über taktische Aufstellungen von äh, der deutschen äh, Fußballnationalmannschaft berichten, wenn da hinten Menschen sterben. So, das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Sache. Also deswegen es gibt da auch keine einfache Antwort, so nach dem Motto so ich sage nur entweder musst du wegbleiben oder du musst dich halt an die Spielregeln halten. Alles andere geht nicht.
0: Aber passt es nicht irgendwie auch... Also ich gebe dir da vollkommen recht, das hast du überall. Du willst hier, wenn die WM oder in zwei Jahren die EM hier ist, du willst die Junkies nicht filmen. Das ist klar, du willst dich genau, ja aber du wirst nicht aber, aber du wirst es nicht
1: verbieten. Du wirst vielleicht den Wunsch genau, äußern und sagen, genau. okay, es gibt schönere Stadtbilder und das ist jetzt nicht repräsentativ für Frankfurt oder für Deutschland, aber du wirst es nicht so rigoros verbieten, genauso wie es Christopher gesagt hat, dass dir dann die Kamera abgenommen wird. Das wird es in Deutschland nicht geben. Aber das ist, ist natürlich nicht mehr der Punkt, dass du sagst, okay, das liegt an Katar, sondern auch UEFA und so weiter und so fort. Also, aber sorry, Herr Barton, ja.
0: Nee, und das klar. ist ja das Ding, ich finde, es, das ist natürlich nur die Spitze quasi auf dem Eisberg, weil ja eh die Menschen dort beschnitten sind, sind schon in viele Hinsicht, also auch was die Rechte angeht, und ähm, weil es halt dann auch wirklich so ist, du hast ja eh den Eindruck, dass du da nicht viel darfst. Ich möchte ganz kurz eine Info geben, falls die YouTuber sehen, dass ich als auf mein Handy schaue, aktuell läuft DFB-Pokal, falls ah, ja. es irgendwas zu berichten gibt, äh, Dortmund spielt zum Beispiel gerade, die führen aktuell 2-0, wenn ihr die Sendung hört, ist es natürlich vorbei, aber falls ja. es was Aktuelles gibt, eine kleine Sensation, werden wir es kurz, Steffen, bitteschön. Äh, ja, weiß
1: gerade in Dortmund.
0: Ah, okay, du bist aktueller als wir jetzt. <lacht> ja. Sehr also in Hannover, die
1: Spiele in Hannover. Ja. Ja. Ähm, aber weißt du schon, Christoph, wirst du vor Ort sein oder guckst du jetzt daheim?
2: Ich, also ich bin nicht vor Ort, also ich werde nicht als, als Reporter vor Ort sein, aber ich werde es mir anschauen. Also ganz klar, also ich habe ja. hab, jetzt nicht, dass ich sage... ich. Setze mich nicht vor den Fernseher und schaue es an, äh, nicht an, äh, aus Solidarität äh, zu Menschen, äh, die äh, schlechte Lebensbedingungen vor Ort haben. Also ähm, ich war schon auch öfter äh, dort unten, weiß auch um die, um die Zustände da, weiß auch, wie, wie, wie schwierig das ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich dadurch was beitragen kann, indem ich die WM nicht schaue. Ich weiß, dass das eine unpopuläre das ist, Meinung ja. ist. Es ist extrem ja, schwierig. Ja, ja, ja. super, super, super ja, ne? Ich könnte ja jetzt auch sagen, nein, also ich gucke es mir nicht an äh, und erkläre mich solidarisch. Da würdet ihr beide sagen, ja, super Limbo, ganz toll. Ich würde ganz viele Schulterklopfer bekommen. Ähm, aber nee, so äh, ich, ich sehe das ich seh das schon differenzierter. Das äh, ist ja auch ein ganz äh, ganz schwieriges und, und ein Thema auch. Ihr wisst ja auch, wie immer... <lacht> Die politische Stimmungslage Nein, ist gerade was Journalisten betrifft, schwer. das, ist, das ist, ist echt schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie, wie würdet ihr äh, euch äh, verhalten? Würdet ihr, wenn, wenn ihr jetzt vor Ort wärt, würdet ihr sagen, ich berichte nicht drüber, weil man muss das Ganze boykottieren? Ich glaube, wenn, wenn, sobald die WM läuft, werden sich trotzdem viele anschauen. Ich,
1: ich würde mir als allererstes die Frage. Und Wahl trotzdem, stellen, ob, trotzdem
2: ja. kannst du, trotzdem kannst du ja. Den, den Finger in die Wunde legen und äh, kannst, auch dieses, kannst auch das Thema äh, 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 diskutieren. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Das
1: ist, ich würde mir als allererstes die Frage stellen, ob dein ein Spitzname Limbo ist. Ja, <lacht> genau. Sehr gut. Das ist gar nicht.
0: Sehr ja, gut. Das ist ja den gut. Den also Leini
1: ja. kann ja jeder, aber Limbo. Da habe ich direkt was zu tanzen.
0: das Problem ist ja, glaube ich, schon, wir haben ja auch diesen, diese Frage des Boykotts Schauen wir es, schauen wir es nicht, boykottieren ah. wir es komplett. Wir haben es ja schon seit Jahr und Tag in unserem Podcast auch. Ja. Ähm, es gibt ja immer die zwei Seiten. Es gibt ja die Seite, die sagt, das ist natürlich vieles, ist dort scheiße, was dort abläuft. Ja, ja. Ob es die Arbeiter sind, ob es die Menschenrechte sind. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt versuche, die Spieler zu verstehen, die Spieler sagen, ey, wir wollen doch nur eine WM spielen. Für uns ist doch eigentlich egal, ob das in Katar ist oder in China oder in USA oder in Deutschland. Wir können eine WM spielen. Das heißt, die, die Spieler verstehe ich, dass die sagen, natürlich ja, ja. boykottieren wir das nicht. Als Fan ist es natürlich oh, wieder eine andere Sache, aber der ersten, du musst ja natürlich abwägen, ähm, ja. wie viel ist Publik ja. wie viel ist da wirklich PR oder wie viel davon stimmt wirklich. Das sind ja die Sachen.
1: Und vor, allen Dingen vor vorhin also als diese Nachricht über den Ticker kam und dann natürlich hat direkt Insta reagiert, Facebook, Twitter, das Erste, was ich zum die sage, ist, okay, die Redaktionskonferenz, das war's, ich mache ja. jetzt ein Video, die können uns alle am Arsch lecken. So, dann komme ich nach Hause, merke schon so ein Bauchgefühl, dann gehe ich radeln und denke so, ja, super. Aber dann ist Fußball-Weltmeisterschaft also ein Turnier, das ich seit wenn es denn stattfindet in in Etappen seit 1990 gucke. Das heißt, ich habe viele Erinnerungen an WM und EM und denke mir, okay, aber willst du jetzt wirklich, also wie du sagst, du sammelst natürlich Pluspunkte, wenn du dann sagst, Hashtag, irgendwie I don't give a fuck Katar, aber andererseits läuft dann irgendwie vielleicht echt ein gutes Fußballspiel und darum geht's mir ja. Es geht läuft echt, natürlich ist der Rahmen abfuck aber da läuft ein gutes Fußballspiel und vielleicht spielen die Deutschen gegen wen auch immer, im, im Viertel oder Halbfinale gegen Frankreich, Es ist ein geiles Spiel und es ist, geht 4-4 aus und ich mach' ja wie du sagst, äh, ich sitze dann daheim und boykottiert es. aber wen bringt das wirklich voran, das also ist es ist wirklich schwer, es ist wirklich schwer, ja. mich ärgert der Rahmen und mich ärgert der Uli Hoeneß und mich ärgert auch das Drumherum und jetzt auch das, was, die, was es da um die Presse geht, aber an dem Spiel habe ich ja trotzdem Interesse, so an dem guten Fußball und an den tollen Fußballern und an Mbappé und wie sie alle heißen. Ist Frankreich dabei? Ich glaube schon. Ähm, <lacht> ja, es ist, ist schwer, ist echt schwer. Ja,
2: ja ich glaube auch nicht, dass, dass, man, dass man dadurch ein, ein schlechterer Mensch ist, wenn man sich das äh, anschaut. Also ich meine, es ist ja wichtig, dass ihr auch, wie ihr gerade gesagt habt, darüber diskutiert, dass ihr darüber nachdenkt. Aber was, was, was hilft den Menschen vor Ort denn wirklich? Das ist doch eigentlich das, das, ja. das Entscheidende. Ne? Also ob du jetzt guckst oder nicht, hilft denen nicht. Ja? Ob du es boykottierst oder nicht boykottierst. Wichtig ist doch, dass, dass, die, dass, die, dass die, die Lebensumstände, dass, dass, dass die sich ändern so, ne? und dass, dass es eine faire Bezahlung gibt, dass es, äh, dass es Arbeitssicherheit äh, gibt, dass die äh, nicht da die ganze Zeit unter der prallen Sonne stundenlang da ohne Essen und Trinken arbeiten müssen, dass denen nicht die Pässe abgenommen werden, dass die vernünftige Unterkünfte haben und so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die, die, die wichtig sind und ähm, die müssen halt auch angegangen werden. So, ne? also, ähm, das ist aus, aus meiner Sicht das Entscheidende. Ne? Also diese, diese Empörungskultur und sich dann dadurch besser fühlen, ist die ist hilft, halt. glaube ich, nicht, nicht, nicht so, so wirklich weiter. Ne? Und diese Diskussion über politische äh, Umstände, äh, die gibt es schon, schon lange. Die WM in Argentinien, da gab es damals eine, eine, eine runter, da gab es ähnliche Diskussionen, da gab es aber auch noch kein Internet und die Empörung und der Shitstorm waren nicht so groß. Ach, genau. Da wurden auch die, die Spieler auch dann entsprechend gefragt, ja, warum boykottiert ihr nicht und so weiter. So Und dann wird natürlich kommen dann auch dann äh, Zitate, die dann äh, dann äh, rumgereicht werden, die dann auch nicht so ganz rühmlich waren. Ne? Auch selbst in, in, in Mexiko gab es große, große Diskussionen, dann ist ja auch die Mexiko-Hilfe damals ähm, äh, von Egidios Braun dann auch äh, Kindern auch zu helfen. So, das sind alles Dinge, die machen aus meiner Sicht dann auch, auch, auch Sinn. Ja? Also mhm. wenn zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft sagen würde, okay, wir verzichten auf unsere Prämie und geben mhm. das den Arbeitern in Katar. Das finde ich tausendmal besser, als irgendein Solidaritätsarmbändchen da zu tragen. Ja? Also das wirklich auch was, was was, Konkretes machen ja? oder zu sagen, okay, wir spielen da, aber wir wollen halt auch vor Ort mal die Unterkünfte besuchen von den Arbeitern und wollen sehen, wie leben die denn da, wie geht's denen. So, dann hast du, dann haben die auch die entsprechende Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, wenn die deutsche so Fußballnationalmannschaft dahin geht. Das sind, das sind so Dinge, die finde ich viel wichtiger, als sich irgendwelche Sachen aufs T-Shirt zu malen, ja, die irgendwie dann auch noch nach einer Marketingaktion aussehen und dann nachher passiert dann doch nichts. Ne, oder auch ich hab ja diese Diskussion auch mit diesem Regenbogen Kapitänsbinde ja, da mitbekommen. Da ja, ja, wird sowas, so Künstliches dann gemacht. So, das ist halt alles nicht glaubwürdig. Ne? Also, ist also das heißt. es, es, es muss eine Glaubwürdigkeit da sein und die, die ich glaube, das hilft dann auch den Menschen. Ne? Also ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich habe ähm, auf meinem Instagram-Account hat er auch gesehen, äh, viel jetzt auch über, über den Iran gemacht, ne? wo, mhm. wo die sagen, wir brauchen ja, einfach ja eine Aufmerksamkeit. Wir brauchen keine, ähm, keine, keine Waffen wie die Ukraine. Wir brauchen auch keine, keine Sanktionen. Wir brauchen einfach die Öffentlichkeit. Ihr müsst uns unterstützen in unserem Freiheitskampf da. Bitte teilt das. Zeigt, wie es uns hier geht, wie wir hier äh, behandelt werden. Das ist uns wichtig. Ne? Und das könnte zum Beispiel auch, ihr kennt ja auch die, die Macht des Internets, das könnte zum Beispiel auch ein, ein Thema sein. Ne? Also das dass man dann wirklich nicht, dass der Sportreporter da vor Ort ist, aber dass dann auch Menschen sagen, okay, ich bin jetzt mal vor Ort und ich berichte jetzt auch mal über, über, über die Zustände. Und wenn sie mich da rausschmeißen, schmeißen sie mich raus. Ne? Der, der Sportjournalist, der, für den ist es schwieriger, wenn der das macht, so dann steht er am nächsten Tag eben nicht mehr beim Training, wo dann aber sagst du, okay, und der berichtet jetzt über das Training. Ne? Also ja. muss man vielleicht auch nochmal so unterscheiden, der Sportjournalist, ohne dass der, der, der Sportjournalist kann natürlich auch politisch sein, aber dass man sagt, okay, das wird dann halt auch aufgeteilt. Es gibt investigative Journalisten, die sind vor Ort, die müssen dann auch die Rückendeckung haben. Also wenn es dann auch Ärger gibt, wird ja dann Ärger geben, wenn du irgendwas filmst, was ja, du nicht filmen oha, darfst. so oha. ne so, Da muss aber auch der Sender dann hinter ihr, dem Journalisten stehen und sagen, okay, wir hauen dich da auch wieder raus, wenn du da irgendwo im Gefängnis landest. Ne? Nicht so nach dem Motto, ja, das hast du jetzt aber auch... Äh, da hättest du dir vorher überlegen können. also so ne? Und das, das muss halt auch getrennt sein, finde ich. Ne? Also klar kann der, weil sonst ist es halt auch immer so, ein, für den Sportjournalisten auch immer schwierig. So, ne? Der steht dann beim Training und sagt, naja, also geht jetzt gerade mal um die, keine Ahnung, um die, die Wadenzerrung von Thomas Müller. Und dann sagt die, ja was redet der denn da? Das gibt es doch gar nicht. Ja? Da, da hinten sterben Menschen und der redet über eine Wadenzerrung. Ne? So, ne? Das ist. Also, das muss, das muss halt auch klar getrennt sein und die Aufgaben müssen auch klar verteilt sein.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Steffen, hast du zu dem Thema noch was? Sonst würde ich zu was anderem kommen. Nee, also ich, also ich muss wirklich, wenn würde... man mit
1: mir selbst in Klausur gehen. ich ja. war vorhin wirklich davon überzeugt und an meinem Rad und dachte ich, es ist aber auch. Und dann weißt du nicht, wie viele von denen, die dann ähm, sich öffentlich dazu bekennen, dann wird es vielleicht dann plötzlich die nächsten vier Wochen eine Modeerscheinung. Und du weißt nicht, wie viele davon sind wirklich Fußballfans oder hüpfen nur da jetzt mit auf dieser Welle. Und das ist echt ein einerseits, andererseits, also es ist wirklich sehr schwer, ich schätze mal, wir werden es dann trotzdem irgendwie gucken und trotzdem irgendwie darüber berichten, weil wir halt trotzdem ja trotzdem ein Fußballpodcast sind und ja. sagen, okay, ich, es ich mir geht es um Fußball und ähm, ja, ist schwer. also das ist Aber da da kann man jetzt stundenlang drüber sprechen. Ja. Herr Barton, was hast du denn an Themen noch? Weil wir haben ja noch einiges, was einfach den Fußball betrifft. Äh, kurze, kurze Breaking ja. News. Borussia Dortmund hat 2-0 in Hannover gewonnen. So.
0: Hey. Zu erwarten, zu erwarten. Aber naja, man okay. ist ja dieses Jahr auch, gerade beim DFB-Pokal, hast du ja gestern bei Darmstadt auch gesehen. Da würde ich gleich noch dazu kommen mhm. ich habe ähm, Es gibt eine Sache, die mich sehr beschäftigt seit dem Wochenende. Ich habe den Doppelpass geschaut, wie wahrscheinlich die meisten. Fußballfans und es ging um die Szene vom VfB Stuttgart. Ich glaube, es war eine Auswechslung. Und dann kommt Sven hat und gibt dem einzuwechselnden Spieler in, äh, Tipps und Infos quasi, was er machen soll, wie auch immer. Und ähm, Markus Babbel und Stefan Effenberg haben sich darüber tierisch aufgeregt. Ähm, es war die Rede von Majestätsbeleidigung, ein Sportdirektor oder ein Vorstand oder jemand aus der oberen Etage hat dort unten nichts zu suchen beziehungsweise hat keinem Spieler irgendwelche Tipps zu geben oder Forderungen zu erzählen, ähm, das muss dem Trainer überlassen bleiben. Ich muss äh, ich muss wirklich sagen, ich hab's aber eigentlich genauso gesehen. Ich dachte mir auch, was hat denn der Misslintat da irgendwie verloren? Das ist doch ein Trainerjob. Christopher, du bist schon lange dabei, du hast schon viel gesehen, du hast die Bundesliga, kennst du wie kaum ein anderer. Teilst du die Meinung oder sagst du jetzt Leute, macht, bleibt mal auf dem Teppich, der hat dem doch vielleicht nur eine Info gegeben, wo ist denn jetzt das Problem? Weil Mislintat wurde hingestellt als... Ähm, sehr egoistischer Mensch, der sich immer präsentiert will. Das
1: was, gerade was genau passiert ist, also ja. das für die, die es nicht gesehen haben. Also
0: es war, ich meine, es war eine Auswechslung gewesen, beziehungsweise eine Einwechslung und der einzuwechselnde Spieler hat von Sven hat, hat er Tipps bekommen und Informationen, wie er zu spielen hat und so weiter und so fort. Und daraufhin, äh, sorry, wenn ich mich da eben gerade unmissverständlich. Äh, das ist alles cool, nur, also, ähm, genau. Und daraufhin haben sich die beiden Ex-Profis, Markus Bubble und Stefan Elfenberg, tierisch drüber aufgeregt und nach dem Motto, der hat gar nichts da verloren. Das ist eine Trainersache, das ist eine Trainersache. Der Trainer hat denen Anweisungen zu geben und kein Sportvorstand, kein Präsident, kein Manager, kein wie auch immer. Ähm, und es wurde quasi gleich, äh, gleichzeitig behauptet, dass wenn Miss hat, wohl generellen Menschen, ist, der sich gerne in den Vordergrund stellt, was wir natürlich nicht wissen, wir kennen ihn nicht. Christopher, ist die, die diese Diskussion übertrieben oder siehst du das ähnlich wie die beiden? Ich sehe es genauso.
2: Also das, das ist natürlich, also gerade dadurch, dass eine Auswechslung, da sind überall Fernsehkameras, es ist ja öffentlich. Ne? Also, und das ist natürlich auch ein Zeichen nach außen, ähm, wo der Trainer natürlich öffentlich geschwächt wird. Also ich finde es auch, auch verheerend. Es gibt ja klare Rollenverteilungen auch. Mhm. Ne? Also, ähm, so. Und das ist nicht die Aufgabe von, von Miss Lintat, So Und ähm, der Trainer macht ja auch nicht Dinge, die einem hat äh, zustehen, sondern ich finde es schon immer schwierig mit den Sportdirektoren auf der, auf der Bank, weil die sind immer nah dran, immer irgendwie dabei und entlassen wird der Trainer.
1: Mhm. Ja, 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 ja,
2: So Also, ähm, natürlich muss ein Sportdirektor auch ein Gefühl haben, was passiert in der Mannschaft, wie coacht der Trainer. Der kann ihm ja auch mal irgendwie sagen, was mal auf, ich habe so das Gefühl, deine Ansprache war zu lang, ich war ja. bei der Besprechung dabei, in der hinteren Reihe sind zwei eingenickt. Ja? Oder keine Ahnung, die waren nicht interessiert <lacht> oder so.
1: Willkommen in meiner Schulzeit. Ja,
2: ja genau. So, wo, du, wo du sagst, so, okay, der, der kann auch mal ein Korrektiv sein oder gibt eine Stimmung wieder oder kann auch mal unterstützend sein. Aber das Entscheidende ist immer, dass der, dass der Trainer die Autorität hat. Weil das kann natürlich ganz schnell gehen. Wenn der Sportdirektor ähm, der spricht dann mit Spielern und sagt, naja, also ich habe das Training gesehen diese Woche und Verstehe auch nicht, warum du nicht in der Startelf bist. Dann hast du schon ganz schnell, hast du da Riesentheater. Ne? Sobald der da äh, mit, mit, mit reinfuchtelt äh, oder sagt, naja, also beim Training, ich habe da zugeschaut, war schon intensiv diese Woche. Habt ihr viel gemacht? Ne? Bist du überhaupt
1: äh, <lacht> ja, bist genau. du fit fürs
2: Wochenende? Das können ja so ganz kleine. So suggestive miese, Fragen. Äh, hat so der Trainer ein bisschen miese, zu viel trainiert, oder? Ja, 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 ja. genau. Ja. so ganz kleine, miese Dinge sein. Sobald der da reinfuscht, ich kenne die Arbeit von Mistin jetzt nicht, aber sobald er da reinfuscht, ist es schwierig. Und deswegen ist das natürlich das ist schon ein eindeutiges Zeichen nach außen, was nicht, was, was nicht gut ist, was auch nicht seine Aufgabe
0: ist. Ja, das hab, ich habe es ähnlich gesehen. Steffen, hast du, was, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich bin, jetzt wird Marcel Reif wieder sagen, ich bin da nicht äh, nah genug dran an der Mannschaft. Das heißt, man weiß vielleicht auch nicht, was wir abschauen. Aber bei mir ist so ein bisschen, ich habe gerade so ein bisschen. Also, dieser Begriff äh, Experte, der, der ist so ein bisschen, wenn da so ein Effenberg und so ein Bubble sitzt, das ist so ein bisschen, als wenn ich über volles Haar, äh, volles Haar rede und wie man seine Frisur am besten stylt, wo man sagt, die wissen, also die sind da jetzt, ach, ich weiß nicht, also sowohl der Effenberg hat es ja jetzt als Trainer nicht so weit gepackt und der Bubble. Ja, aber aber die
2: wissen, die... Ste Steffen, sorry, dass ja. ich unterbreche, aber die wissen, was ist in der Mannschaft los, wenn, wenn ein Sportdirektor da ja. so reinfrätscht. Also, ich ich habe hab ich auch ich
1: die Szene nicht gesehen. Das muss ich ich habe die Szene leider nicht mhm. gesehen, aber äh, ich, für, ich verstehe auch das Argument zu sagen, wenn der, äh, genau, der Sportdirektor fuchtelt da rum und dann mit der Trainer entlassen. Ähm, aber ich, also ich würde, ja, du, in der, du, du, das ist immer schwierig. Du kennst ja, ja. es ja
2: auch von anderen, anderen Trainern. Ich weiß, wir haben das bei, bei, bei Sat 1 dann auch manchmal wunderbar zelebriert, wenn du Trainer hattest und Co-Trainer. Der Trainer zeigt alle äh, nach vorne, der Co-Trainer ruhig, 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 <lacht>
1: ruhig, weißt du, kannst du,
2: kannst du wunderbar gegeneinander äh, schneiden und so äh, ist das irgendwie ich, eine schöne Also ich glaube, ich wäre
1: ne? wär als Fan von Stuttgart eher so, dass ich sage, es ist mir völlig egal, wer einen guten Tipp gibt, oh, ich dachte, ich dachte du wärst schon hingewiesen. Ja, mein, ja, aber alles äh, gut. Äh, wenn, wenn äh, egal wer, also selbst wenn der, wenn der Busfahrer einen guten Tipp hat, sag ihn. Wir sprechen laut ja. aus. Hauptsache, wir, wir, irgendwie halten die Liga. Ich glaube, bei Stuttgart und der Position von Stuttgart gerade ist vielleicht auch so ein bisschen Verzweiflungstat, dass man sagt, ich habe gerade eine gute Idee und ich vergesse äh, aus dem Impuls heraus. Kann, so kann ich dir, sagen,
2: Steffen, muss ich dich wieder unterbrechen, kann ich ja, dir ja. sagen aus eigener Erfahrung auch beim, beim beim ersten FC Köln, da haben ganz viele diesen
1: Impuls ja, und ja, das ja. ist <lacht> eigentlich der. Ne? Ich habe also beim wollen, auch auf dem Puls, aber ich der, schluck's der, runter. Der, der,
2: der ja. Zeugwart, der Betreuer, der Co-Trainer, der Präsident, der Manager, alle wollen irgendwie und haben auch ganz tolle ja, Ideen. <lacht> ja. Ja. Aber du musst es beim Trainer lassen. Alles ja, ja. andere hilft nicht, weil du schwächst den Trainer. Weil, weil jeder sieht es natürlich auch anders. Und jeder wird am liebsten äh, jeden Spieler dann komm doch mal zu mir ins Büro, ich hab da ein paar so, da quatschen die, die Spieler voll ohne Ende und es bringt gar nichts.
1: Ja, klar. So,
2: es Weil ist so ein jeder, bisschen jeder wie, hat, wenn Jürgen
1: Klopp wieder das, das Gesicht irgendwie entgleist und der weiß danach natürlich, das war zu Recht rot und es war zu Recht zu viel und jetzt hat er noch eine Anhörung und so, aber in dem Moment... Ja, also, ja, weiß man denn, wie das, wie die, wie die Fans oder das Umfeld so generell reagiert haben auf die Aktion? Ich habe das
0: habe ich jetzt nicht mitbekommen. Okay. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist nur, ähm, die, die Person äh, Sven Mislind hat so ein bisschen hinzustellen, als wäre er so ein ähm, bisschen so ein Selbstdarsteller. Und wir Frankfurter haben Peter Feldmann, wir wissen, was Selbstdarsteller ja, ja, sind. Noch, also noch. bitte, ja. wir haben Und
1: noch Patsy Feldmann. Mir
0: kam, er, mir kam er zumindest, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, nie so rüber, aber wir sind ja auch nicht im Verein. Und ich habe es ähnlich gesehen wie die beiden, ich dachte mir auch, ja was will der denn jetzt, es gibt doch einen Trainer. Gerade wo Stuttgart eh ein der okay mit Pellegrino und super Trainer hatte. Ja. Natürlich, okay. irgendwann musst du die Reißleine ziehen. Schöne okay. Überleitung zu Frank Kramer, da kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, aber, ähm, ja gut, das kann man natürlich diskutieren und vielleicht ist es auch ein bisschen eine persönliche Meinung von jedem. Aber ich fand es auch übertrieben, dass er sich da reinhängt. Frank Kramer, zu früh ja. oder richtig, Christopher? ist ja jetzt zu spät Zu spät. Zu spät. Zu spät, Antwort G. Bitte, ja.
1: Zu Antwort spät. G, genau. Viel zu
2: spät. Ja, es war ja absehbar. Ne? Also, ja. Ähm, der, hat, der hat jetzt keine, keine großen Fehler gemacht. Ich kann, das muss ich allerdings auch sagen, den Kader von Schalke nicht so richtig einschätzen. Also, wie viel Qualität haben die? Ich habe mit dem ähm, mit dem Schalke, mit, mit, einigen Schalke-Experten gesprochen, die nah dran sind, auch an der Mannschaft, die sagen, das, das ist klar, das geht nur gegen den Abstieg. Also ich hatte gedacht, so nach der, nach der Aufstiegsnummer, ist die Mannschaft so ganz gut. Äh, die können irgendwie so einen, so einen Mittelfeldplatz erreichen. Die sagten von Anfang an, nee, hey, das wird, das wird schon eng. So, dann gab es ja auch schon große, große Dissonanzen. Warum Frank Kramer? Was, was wollen wir jetzt das, mit dem?
1: Das fangen
2: ähm, ja, ja genau. Also, da wisst ihr ja, so, das, das war sicherlich auch kein gutes, gutes Standing. Das war jetzt kein Trainer, wo alle Hurra geschrien haben und gesagt haben: super. Mhm. Also, ich, also, ich verstehe auch diese ganze Konstellation nicht so, so wirklich. Also, ich mag Mike Büskens, aber ich hätte ihn dann auch lieber da in der Verantwortung gesehen. Ähm, weil er für mich also einmal Schalker ist und auch mit der Mannschaft aufgestiegen ist und auch dann so ein Spür dafür hat. Kramer kam mir immer so ein bisschen vor wie so ein Fremdkörper, ja. auch, der sich halt auch nicht wirklich identifiziert hat. Die Fans haben sich nicht mit ihm identifiziert und offensichtlich die Mannschaft ja auch nicht so wirklich. Also deswegen sage ich, also es war eigentlich ein großes Missverständnis mit ihm und letztlich kam es dann auch zu spät, weil sie zu lange versucht haben, ja, loyal dem Trainer gegenüber zu sein. Jetzt müssen sie halt aufpassen, dass es halt nicht völlig in die andere Richtung rutscht, weil das, das Spiel, Spiel gegen Hoffenheim gestern, das war ja Das war ja hart. Schon boah, das
0: war eine ja so ja. also ja Arbeitsverweigerung. Und du das hast immer war, das Gefühl, also, Du hast immer so das Gefühl, die haben Thomas Reis nicht gekriegt. Das war du hast den irgendwie immer als Alibi-Trainer gesehen, den Kramer. Ich will ihm seine Fachkompetenz ja. überhaupt nicht irgendwie. Ja, ja, aber das war, Absprechen. Aber du hast doch ja. eigentlich gewusst, eigentlich wollten sie Thomas Reis, der jetzt mit Sicherheit kommt, falls er nicht schon ein anderes Engagement angenommen hat. Ich glaube aber nicht. Aber irgendwie, der Kramer hat mir leid getan, weil eigentlich, es wusste doch jeder, die wollten den Reis haben. Jetzt kannst du natürlich nicht immer das bekommen, was du möchtest. Aber meiner Meinung nach ist Willkommen die Reisgeschichte, meine ja, meiner Meinung nach ist die Reisgeschichte aber auch deswegen nicht passiert, weil er vorher ein bisschen gebabbelt hat. Also ich denke, das hätte alles ein bisschen anders kommen können. Ich sehe Reis als guten Trainer, der könnte bestimmt Schalke ja. trainieren. Aber ist es bei Schalke nicht auch so, okay, einen ein Sieg aus zehn Spielen, das ist echt ein bisschen wenig. Das ist zu wenig. Aber am Schalke hat doch auch generell noch mehr Druck wegen dem Namen. Das heißt, wenn Union Berlin aufsteigt und die steigen wieder ab, sagen alle, okay, das ist ein Aufsteiger. Aber du hast ja als Schalke noch mehr den Druck. Du musst drinnen bleiben, weil du ja auch eine Erste-Liga-Mannschaft bist. Also das heißt, das will ich gar nicht als Entschuldigung sehen, aber ich glaube, dass diese ganze Causa-Kramer echt ein ganz, ganz, ganz unglückliches Ding war. Also das ja, hätte nicht sein müssen. Ja,
2: also du musst du musst halt hoffen, dass es keine wirklichen Nachwirkungen hat, weil jede, ja. jede Niederlage ist, und so, wie sie sich zuletzt präsentiert haben, oh ja. da auch wieder rauszukommen, so, das ist halt auch nicht so, so einfach. Ne? Das, Kommt jetzt ein neuer Trainer, das muss schon auch einer sein, der wirklich dann so eine Aufbruchstimmung vermittelt, der das Ganze auch wieder äh, nach vorne dreht. Du kriegst ja, dann muss ja auch erstmal wieder Erfolgserlebnisse haben. Und wenn die Qualität nicht äh, entsprechend ist äh, im, im Kader, dann wird es echt schwierig. Also ich glaube, für Schalke wird es echt eine, 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 eine C, C Saison.
1: Das glaube ich auch. Also ich weiß, also ich auch, auch, den... auch
2: wenn da jetzt ein guter Trainer kommt, so, das, ja. wird,
1: das wird schon schwer. Aber du musst irgendwie ja. auf jeden Fall irgendwas, also zumindest <lacht> der musst du erkennen können. Und das gegen Hoffenheim war das war ein Debakel gestern. Also das war ja. 5x1 ist egal, du kannst 5x1, 10, 1 verlieren, aber ja. die Art und Weise, wie du spielst, aber das war wirklich, was da für Räume war. Die hat richtig, du hast den Spielern von Schalke angemerkt, die hatten ja richtig weiche Beine, die hatten ja richtig Angst. Ja. Also ja. kein Zweikampf, keine, keine, also der Kopf ständig unten, kein, also von der, von der Körperspannung her, das ganze Spiel. Ja die Räume, die da... Und das, ach du lieber Gott, das ist ja wie äh, drei eis Pentas montags wenn du denkst, ja, irgendwie vor dem Spiel diesmal schon ein Gezicht. Also äh, ich bin mal gespannt, aber ich glaube jetzt nicht, ich glaube schon, dass wenn du wenn du das richtig anpackst, ist Schalke ein geiler Verein mit einem geilen Stadion, ja, mit geilen Fans und äh, jetzt nicht so, so Hoffenheimer Volksfans, wo du sagst, ja wo sind sie denn? Äh, irgendwie mit, mit 12.000 Leuten im Stadion. Also ich glaube schon, dass du, äh, da wird es ein paar Kandidaten geben, die die, glaube ich, Schalke echt trainieren kann. Du musst vielleicht aus den Köpfen auch erstmal wieder die zweite Liga rausbekommen und sagen, Freunde, also jetzt irgendwie jetzt ist einfach ein anderes Level und wir wissen einfach, wir haben eine andere Belastung hier in der ersten Liga und die wird anders gekickt. Aber ich glaube, also es ist jetzt für mich kein kein sicherer Abstiegskandidat. Da sind andere Kandidaten.
0: Naja, die Punkte, die jetzt noch nicht geholt wurden, das wird echt ein bisschen schwierig. Aber klar, Schalke bleibt abzuwarten. Wie du sagst, ich war im alten Parkstadion einmal und ein paar Mal in der Felddienstarena. Das ist schon ein geiler Verein, das ist einfach ja, so. Das also, ist, die gehören auch in die Wie ist, der, ja.
1: wie ist der Limbo, äh, der Christopher <lacht> <lacht> von vorher schon gesagt hat, äh, das war von vornherein fast ja. zum, also es waren viele Fans dabei, viele Schalker, die gesagt haben, was will denn der jetzt? Also wo von vornherein die vielleicht schon ein Gefühl hat oder ein Brauchgefühl zu sagen, ich glaube, der passt hier nicht rein. Ähm, ich wollte mal die Frage stellen, Christopher, ähm, ja. glaubst du, dass die Möglichkeit besteht, die Frage momentan, dass Union Berlin deutscher Meister wird oder Champions-League-Platz? Ist das möglich im deutschen Fußball?
2: Also ich nehme mich jetzt aus dem Fenster und sage ja. Also ich, hm. äh, ich, wir, haben ja alle, wir haben ja alle gesagt, so es muss mal irgendwie was passieren. Ja, äh, ja. Ich finde die Bayern jetzt nicht so wirklich stabil. Die haben die Qualität. Entscheidend wird sein, wie kriegt Nagelsmann das hin? ich fand so zuletzt die Außendarstellung von Nagelsmann äh, suboptimal. Ähm, also ich fand, es ging viel zu sehr um ihn. Also da, ja. da, Wir hatten ja eben das Thema irgendwie Selbstdarsteller. Für mich war das viel zu sehr ja. äh, Skateboard fahren und ich bin der coole Trainer <lacht> und ich bin, ja. und ich bin, so, ja, ich bin halt der andere. Und so. so und, und du bist halt bei Bayern München. <lacht> du halt, wenn, wenn du mal siehst, wen, wen hatten die Bayern? Die hatten so einen Jupp Heinkes, die hatten Van Gaal, die hatten... Ancelotti, die hatten Pep Guardiola, das sind alles Trainer gewesen, zu denen die Spieler auch aufschauen. Ja, ja. Wenn du dann so ein Nagelsmann da, der versucht so auf Augenhöhe zu sein, ne? es gibt ja viele Trainer, die so ja, das sind meine Jungs und wir sind hier so ein cooles Team und so. Ich weiß nicht, ob das bei den Bayern funktioniert. Ne? Also ich glaube, da brauchst du schon den Respekt, die brauchen auch, damit sie dir nicht auf der Nase rumtanzen, eine harte Hand und du musst natürlich auch die Erfahrung haben. Das ist keine Mannschaft, die du führen kannst, indem du sagst: Naja, also wir, 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 wir sind die, die, die coolen Bayern und äh, wir machen yeah, das, das jetzt mal. Da, so, da, da, da musst du schon auch ein bisschen mit der Peitsche knallen. Ne? Hört sich jetzt vielleicht martialisch an. So, und da weiß ich nicht, ob Nagelsmann, der dann jetzt auch noch mit so einer Bildreporterin zusammen ist, oder so, da, da hast du ja da auch, ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen habt, du waren hier beim Oktoberfest, dann ja. vorher verloren, alle hatten schlechte Laune. Und, sie, und war sie war so, sagen, sitzt da, yeah, ich in das Zeitung, also, ist das nicht geil? <lacht> und, 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 das ja, aber, und, und dann zu einem Bildfotografen, ja, oh. genau, oh. Bildfotografen ja, ja. die das natürlich auch noch gedruckt haben, und so ein bisschen hämisch dann ihrer ehemaligen, oder immer noch bei der Bild ihrer Kollegen gegenüber. So, das, das, das ist schon so ein bisschen schwierig, finde ich, du siehst es ja auch, jetzt wird auch alles so interpretiert, mh. Wenn Kahn was sagt, ja, das ist ein Warnschuss für Nagelsmann, ähm, Lothar Matthäus, der darf nicht die Kabine verlieren. So, Das sind ja auch alles so Themen, das, das wird natürlich auch in der Mannschaft diskutiert. Ne, das, das, und da muss Nagelsmann auch aufpassen, dann ist er sehr dünnhäutig, weil ihm irgendwie Sebastian Hellmann vorhält. Ähm, er wäre ein Trainertalent, was Rummenige gesagt hat, ja, grummelt da irgendwie so vor sich hin. So, ne, das sind alles so Sachen, da wirkt er ja nicht so besonders souverän. Ja und das 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 gilt es in den Griff zu bekommen sage ich mal und das ist natürlich aber auch auf der anderen Seite eine Chance weil die Frage war ja noch Union Berlin die für mich da schon sehr sehr gefestigt sehr solide mit einem auch einem sehr soliden Trainer da zu, zusammenarbeiten also ich gehe mal davon aus dass die Bayern letztlich dann doch Meister werden aber Union Berlin kann das schon lange spannend machen. Ich freue mich auch über, 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 über Freiburg, auch wenn die jetzt dann wieder einen Denkzettel von den Bayern äh, bekommen haben. So aber so Mannschaften, gehen. die dann so, so oben reinstoßen, selbst Hoffenheim, finde ich, äh, war ein tolles Spiel von Hoffenheim jetzt, auch auch wenn Schalke schlecht war, aber so Mannschaften, die einen guten Fußball spielen, die, die Bayern ärgern können, was, was wollen wir mehr? Wir haben immer gesagt, es ist zu langweilig in der Liga. Mhm. Die, die und wenn dann Bayern so ein paar Mannschaften, die wir jetzt nicht, also Union Berlin und Freiburg und, und Hoffenheim hatten wir jetzt auch nicht ehrlich gesagt alle
0: auf dem Zettel. Nee. Äh, ne,
2: und und also selbst die Bremer haben uns Freude gemacht mit, mit, mit tollen Spielen. Also es sind so schon ein paar Mannschaften, wo man sagt, okay,
0: das macht Spaß, denen zuzuschauen und vor allen Dingen Union hat keinen Druck und wenn die nur Zehnter werden, das ist egal ja. und wenn sie so Fünfter ja. oder Vierter äh, genau. werden, super, auf jeden Fall, du hast diesen Druck ja nicht, das, das ist, ist der Punkt. Der Trainer
1: ja. in der Pressekonferenz, hat sagt, wir haben bisher irgendwie, glaube ich, in zehn Spielen 27 Punkte. Ja. Das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn und morgen geht's weiter. Also sehr ja. down to earth und so, also. Ja. Ja, Aber und du guckst, in,
2: in der Bundesliga, sonst war ja Bayer Leverkusen immer noch oben mit dabei. Borussia ja. Dortmund hat auch so die, die Ups and Downs, so Leverkusen, die müssen aufpassen, dass sie nicht absteigen. Mhm. Mönchengladbach gehört da oben auch nicht mehr äh, hin, so, so, so wirklich. Also, ähm, Will ich jetzt bei euch nicht einschleifen. <lacht> ich denke, die, 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 die Eintracht hat sicherlich auch Chancen, oben noch mit reinzustoßen. Aber das, das so. eine Dauerkarte so,
1: für diesen Podcast. Ja. <lacht> nein,
2: nein. Nein, aber das, das sind so Mannschaften, wo ich sage, so, die, die können jetzt das ist so ein bisschen, ja. ne, die, können so ein bisschen ja. die Liga äh, aufmischen im Moment.
0: Definitiv. Und wenn man gestern gesehen hat, Gladbach gehört zwar oben auch nicht mehr dazu, aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein Ergebnis liest, Darmstadt, Gladbach 2 zu 1, denkst du immer, Blamage. Nee, Darmstadt mhm. hat richtig, richtig ja, gut ja. gespielt.
1: Mein die, haben ja. Ja, die haben gerade richtig geahe, du mein Also das war echt ein geiles Spiel. Ja,
2: von dir auch. Die haben gut dagegen gehalten. Klar, kannst du, der Gladbach haben diesen Elfmeter da nicht bekommen, da von Vf. Okay. aber ja, Aber ich fand es ich auch, es war insgesamt was verdient für Darmstadt, ja. Also auch in dem, in dem Stadion, ich fand die Atmosphäre, obwohl er umgebaut nice. wird, fand ich auch auch, auch gut. Sehr cool. Ähm, ja, ich dachte immer, Eintracht fängt, können sich nicht freuen für Darmstadt, Doch, wir sind da völlig, wir ja, sind da völlig, ja, so Solange es nicht der Wir ist. In Köln sagt man,
1: man muss hier eine Köln. Ja, genau, ja. genau. <lacht> wir gönnen dem OFC auch die, äh, die den Abstieg in ins, äh, wie heißt es nochmal nicht, die, wie heißt das, das Wort mit I? Insolvenz, das <lacht> ja. Na, So wie der Leini guckt, Insolvenz. Apropos äh, Leini, ich wollte, Christoph, wollte ich doch mal fragen, der Leini hat ganz knapp äh, Platz 2 gemacht beim Ballon d'Or. Äh, <lacht> Benzema, zu Recht oder zu Recht? Also
2: ich, also ich finde diese Ballon d'or-Geschichte, ehrlich gesagt, ich finde es so ein bisschen. Also mich, also, also wenn, klar, du fragst mich jetzt, ist ja auch eine berechtigte Frage, aber ich, ich interessiert das irgendwie nicht, weil äh, ich finde Benzema ist ein geiler Spieler. So, ich kann diese Ronaldos und Messis, die das immer gewinnen, und dann ja. immer die Diskussion, warum der arme Lewandowski nicht. Äh, ja, also, Benzema, klar, die Real Madrid, die haben Champions League gewonnen. Er hat da eine entscheidende Rolle in, in dem Finale äh, gespielt. Jetzt auch in dem Alter, dass man auch mal einen anderen berücksichtigen kann, als, außer die, die ewigen Dauergewinner. Ähm, Finde ich, find ich gut. Ist eher so, ja, die. die, die die Würdigung eines, ich darf das ja in meinem Alter sagen, eines Alterswerkes sozusagen. Würde mich aber auch mal freuen, wenn es so irgendwie junge Spieler mehr mehr gibt, so die so, so ins Rampenlicht gekommen sind, die man vielleicht so nicht so auf dem, auf dem Zettel hatte. Aber so insgesamt kann, kann ich mich da mit der mit der Entscheidung Benzema natürlich auch anfreunden. Also ich, ich finde auch. Das ist so, also wenn, wenn man es dreimal gewonnen hat, darf man es nicht mehr gewinnen. Das ist so, wie beim Bundeskanzler, ja. also weil irgendwie, Aber, dreimal gewählt ja. ist, irgendwann auch Schluss. Also, es müsste halt mehr Fluktuation sein. Und ich finde, es muss auch irgendwie mehr begründet werden. Ne? Weil jetzt können wir ja sagen, ja, okay, klar, warum, wieso, weshalb. Aber so der, der wirkliche Grund, außer jetzt Real Madrid und Champions League Sieger, der, der fehlt ja dann auch so. Ne? Also, das, das finde ich, das, das muss halt so eine außergewöhnliche Leistung sein. Ist es jetzt der Verein, ist es die Nationalmannschaft, ist es der Typ, ist es das Lebenswerk, ist es alles zusammen? So, das, das, das fehlt mir bei diesem Ballon d'Or.
1: Ne? Und vor allem, Man City als Verein des Jahres. Ja, also, das habe ich ja. auch nicht. Gedacht. Und deswegen, ich
0: wollte auch sagen, mich bockt, es, diese ganze Veranstaltung interessiert mich auch nicht. Ich gucke da schon, wer hat es gewonnen, aber ich gucke es mir nicht an. Nur bei Benzema fand ich es cool. Der hat in seiner Karriere bei Real schon auch viele Tiefschläge erleiden müssen. Der musste sich Ronaldo komplett unterordnen, was man ja verstehen kann. Aber er hat es auch ja. gemacht. Er hat nicht gesagt, ich gehe jetzt aber zum anderen Verein. Nein, der hat mitgespielt. Ja. Jetzt hat er seine Zeit und er hat es bravourös gemacht. Also da sage ich gut ab. Ja. Das hat mich wirklich gefreut, dass der den, diesen Ballon d'Or gewonnen hat. Ansonsten, ja. klar, es ist eine Veranstaltung, die immer langweilig ist eigentlich.
1: Aber Christopher, hm. habe ich das richtig verstanden, dass äh, wir dich, wenn die WM läuft und wir werden die äh, missmutig, werden, äh, werden wir... Die, dürfen wir uns dann nochmal bei dir melden, dass wir nochmal eine, einen Podcast rummachen? Ja, ja Mann. Ja. Sehr cool. Ja. Wenn, Super. Wenn,
2: wenn, wenn ihr mich nicht beschimpft und sagt, wie kannst du nur über die WM reden?
1: <lacht> das, 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 ja. das machen wir nur im Vorwort. Ja. <lacht> Nein. Aber dann äh, ohne Scheiß, also wenn du Zeit und Bock hast, also ich... Ja. Ich, Wie gesagt, wir wollten vorhin schon ein Video rausschicken, aber ich muss es gucken, ich bin einfach zu Fußball verliebt und WM verliebt. und Du wartest vier
0: Jahre, das ist halt oh. auch der Punkt,
1: es ist ja der Punkt, du wartest wirklich vier verdammte Jahre,
0: freust dich, hast dieses Kribbeln schon, was mir fehlt, wegen Katar, dieses Kribbeln. Aber yeah. trotzdem eine WM, schön unter dem Heizpilz, schön mit dem Döner in der Hand. Ja.
1: Und vor allen Dingen, Freunde, und wir, das ist jetzt besonders schön, dass wir das live verkünden können. Ab dem ersten Tag der WM gibt es ein Abseits-Daily mit Christopher Limberopoulos. Oh, Daily, ei, yeah. ja, ja, ja. Jeden Tag nur so eine Stunde mal. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ein Stündchen, genau. Ja. Ja. Nur, nur ein WM. Stündchen, Christopher, nur ein Stündchen. Ja, ja, ja. Freunde, ich sage mal, ich würde jetzt schon mal oder will der Herr Barton noch ein bisschen, weil ich habe jetzt tatsächlich noch ein Date für einen zweiten Podcast, einen tollen Kultur-Podcast äh, Kultur, genau, Kultur genau. Schmetterling im Kopf. Mhm. Äh, ihr könnt doch ja noch zu zweit ein bisschen, <lacht> ansonsten würde ich das war heute mal eine knackige Dreiviertelstunde ja. hat der Herr Christopher oh, noch Fragen an uns?
2: Hat, hat total Spaß gemacht, Dankeschön. Äh, wie immer. Also ihr macht das, ihr macht das wirklich super. Äh, vielen Dank, dass ich zum zweiten Mal jetzt dabei sein durfte. Und äh, ja, wir machen das auf jeden Fall, setzen wir das weiter fort. Äh, das waren, waren, waren wieder gute Themen. Ich finde es auch gut, dass wir nicht immer einer Meinung sind, aber dann trotzdem fair und offen miteinander umgehen Natürlich. und jede Meinung dann auch... Äh, ihre Berechtigung hat, finde ich, macht richtig Spaß mit euch. Vielen Dank dafür.
0: Was du nicht siehst, ich krieg's ja nach der Sendung von ihm dann ab, aber das ist. Das. <lacht> Ich wollte gerade sagen, jetzt sehe ich gerade,
1: Lani war ja auch da. Ja, und, ja. Also Freunde, liken, teilen, abonnieren. Äh, und wir werden Christopher auf jeden Fall dieses Jahr nochmal, also mindestens äh, einmal einladen, WM Special. Äh, wir werden da ausführlich drüber sprechen. Und ich sage vielen, vielen Dank, liken, teilen, abonnieren und Applaus für Christopher Dankeschön, Applaus für euch und vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön Christopher, und dir noch einen tschüss. schönen Abend. Bis bald.
0: Ciao. Ciao, tschüss.
1: ciao. Tschau.